0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带您买好车，又来到线上与岛叔跟全国听众一起聊幸福事。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛根座。哎，黄总，是我觉得现在的中古车，尤其这几年，感觉比较透明，不管是销售或是在整个交易过程上，对不对？是的。可是我觉得早期。我进入进到中古车行，我有时候都会觉得有点怕怕的。是对，那我比较好奇的是，那以前早期二三十年前中古车他们在销售有哪些我们比较不为人知的手法
0: ？哦，以前中古车真的各种手法都有了哈。那比方说，我年轻的时候呢，我记得我大概在国中三年级的时候，呃，我的父亲呢，当时想要买一台这个福特跑天下。中古车停在路边的，我还记得当时好像是六万块还七万块，在当年六七万其实蛮大的。是啊，那个是我在国中的时代，然后我陪他去买，那一次的运气很好，买到一台还可以用的，开了两三年，我还记得他很好玩，他载他朋友，然后跑北宜公路去买土鸡，啊，<笑>一个山庄，结果土鸡放在呃那个后后行李箱，然后可能是因为开车不小心去插到路边，整台车毁了。结果他旁边的朋友呢，也受稍微的受个伤，但是很糟糕的是，那朋友居然还后来告我爸爸，我爸爸还赔他伤害费用啊。然后那些鸡当然因为一晃都死光了<笑>那,那个年代，你看那个是跑天下，<笑>我记得是 1.6 是手牌嘛， 2>, 嗯、2 0是自排嘛，对，再上一个 2.8 的千里马，哇，那个、还记得,吧,记得,记得吧
1: ？我记得，记得千里马，我记得都记得。你
0: 看哈、哦，在当年我这么小的小朋友哈、哦，我居然会带着爸爸去买中古车。那个是多大胆啊
1: ！是你
0: 想想看，那里面的风险有多大、啊
1: ？早期我十几岁的时候，我是不太肯进入中古车行业是
0: 是是，是是对。所以你就可以看到哈，我们有时候想到这件事情，好，我来告诉你一件事情，我怎么去接触到中古车这个行业？对，为什么？我早期呢，在永业范德啊，这个奥迪福斯来当第一线的 sales。那以前我们的习惯呢，大概就是。客人来一定会换车嘛？对，换车的同时，他的中古车就顺便换。可是这种状况下，
1: 最常见到就是直接会找中古车商来把这台车给估掉。对，
0: 好，那我会进到这个产业有一个很特别的，那个年代呢，我大卖的不错，收入也蛮好的。可是我忘记我其实可以兼做中古车
1: 。哎，是啊、哦
0: ，我就是卖新车嘛。我想说中古车就让他们去做。那个年代的中古车，说实在，很多的业者呢，就是恶行恶状。嗯，他来呢，就是认为说，反正你是靠我的嘛，所以我出个价钱，爱买不买随便你。当然现在就不一样了，现在是业务员，我喊多少是多少。那个时候他告诉你说，呃，你这台车估了，我给你两千块，给你三千块当个佣金，嗯，已经算对你很好的，因为我帮你处理了嘛。然后我还记得有一个客人有一台雷诺五号，嗯，雷诺五号我知道、嗯，他要估，那我找了车商来。这个车商啊、哦，我已经忘记他姓什么，反正就很好笑。他一进来，因为那个时候很多学长告诉我，哎，找他估还不错。好，那我就找他估了，估了15万。等到交车那一天来了，他说：“你交车晚了5天，这个车呢，我只能跟你买13万，<这>也就是少掉2万块。”钱。我觉得这很
1: 恶劣、欸，非常
0: 恶劣。我跟客人讲15万，我当时也没有要赚客人的任何的差价。我当时心一横，你既然告诉我一定要13万，我也不愿意亏这两万，我就告诉他：“那么好，这个车留下来，你不要买我不卖了。”然后这个家伙呢，离开的时候还边念说：“好啊，你不买啊，明天你会找我买。”他就走了，走了。你猜我做一件什么事？我索性啊，干脆在我们展示间旁边的空地啊，就丢在路边。然后学他们弄了一个红色的纸，自己上面写个 0935， 然后剪剪剪剪了一堆，可以随时撕一张撕一张，有没有？还记不记得？嗯嗯嗯嗯，我记得。我告诉你，一贴三个小时就卖掉那这样反而自己做还比较。这是我人生卖的第一个中古车，也开启了我后来整个车除了新车,车的事业。我也做中古车，嗯，因为中古车就是价差的行业嘛，其实本来就很好做。然后后来的演变。就不是只有诗词咯，是分类广告啊！我知道《联合报》《中国时报》两行一百一十块钱，那个年代，一部轰打的 Civic， 一部这个大发的祥瑞，大概都是登了广告，隔天大概会收五到八通电话，大概都是当天就 call y mass
1: 。哇，那个时候中古车这么好
0: 卖？啊，很好卖。那个时候你只要有车就好卖，嗯、当然不是说一直都持续。大概有几年的时间就是这样，我就边做新车，也有边有中古车的来源，所以那个时候的收入其实非常好
1: ，等于就是两边都有收入。对，
0: 才一两年就可以买房子了，<哇>而且都不用贷款
1: 。那那个时候真的是是一
0: 个非常好做车业的生意的时候。那你也可以想见，当年的中古车上多好赚。我那个、我那个时候是个体户哎、欸，嗯，对不对？我并没有开店啊。
1: 所以也就是说，当年的中古车价基本上有一部分等于就是店家或是个体户自己喊出来的嘛对。对
0: 你刚刚说以前不透明，你想想看，车商对业务都敢这样了、啊，那算同行哎、欸
1: 。对，
0: 那他对消费者呢？不择形的而了不，不择手段。当然，我不能说没有好的叶子哦，一定有的嘛。但是我就说，你只要碰到几个不好的叶子，就会整个一历史打翻一锅粥嘛。哎，对,对不对？所以有时候我们做这个行业还是要。好好的，谨慎的告诉自己职业道德。嗯，因为你做好，你是帮助这整个业态是往上提升。像现在，我相信条码表造假的比例已经在衰退了，
1: 还是有，还是有，
0: 还是有，但是只要有你就很麻烦，因为你要花太多时间去解释。我常常讲一件事情：我们可不可以在消费者进来的时候，不是在讨论他的疑虑？是讨论这一部车适不适合你，你拥有以后会不会真的很高兴？那这个车它的功能、性能还有对你的需求能不能满足？如果你能满足，买回去这个车才有意义嘛？那如果我们花很多时间在讨论你的信用、你的鉴定报告准不准，还有买了以后会不会买太贵？或者买太便宜，我觉得消费者如果一直都在这边绕的话，其实他永远没有买到真正产品的精神。是，那如果以我来讲，我提供的就是几乎是不二价，因为我告诉你就实价嘛，我也不会去开个高让你杀，没有必要。因为你永远不知道我的底价嘛，我不如就告诉你说这个八十万，希望你跟我买八十万。你跟我说七十九万五，我可能也会卖你，但事实上也没什么意义。你有差那五千吗？因为你得到我的服务应该超过那五千的价值，而且你只要跟我买了车，你就一辈子的，我就是你的所谓的汽车顾问嘛。有哪一个比这个更划算？我很多客户都是终老啊，就一直都持续跟我做来往。嗯，那你是不是就轻松了？那也因为我们的来往，我提供你是更好的价值，更好的品质，你又何必一天到晚在寻寻秘密呢？事实上，很多人还是会有一个价格导向。他觉得我是不是能再去找到更便宜的？请问那个几率高吗？你认为
1: ？呃，是不高，但是我不否认的是，因为早期的市场关系，所以很多消费者都会延续这样的观念跟习惯，<对>或许一时之间没有办法完
0: 全改过来。对所以，我为什么说不是找什么车，是找谁买？嗯，跟谁买？因为这个人本来就是诈骗的，他卖什么车都是诈骗。这个人本来就不走这个路线的。他卖什么车都是对的是，是因为第一个他专业已经帮你检查过了，嘛，他也专业定这个合理的价格嘛，该有的毛利嘛，那你就是高高兴兴买了一个好的东西走，只是你有没有需求嘛？有需求就买嘛，对，没有需求当然就不要买。但你买回去不会有问题的东西，这不是我们在购物的很重要的逻辑嘛。是啊，像像我自己也投资很多的收藏品，也都是一样啊，我都是跟业者说，你开一个价钱，我不要让跟你杀。合理价钱，像昨天我抛了一个玫瑰石，很漂亮，我就跟他叶子说多少钱可以卖我，他说这样，我钱就汇给他了，我连看都没看到，为什么？信赖嘛。我跟他买了几十件作品都没出问题，那汽车是不是也应该要这样
1: ？嗯，我觉得未来应该会往这个方向
0: 走。这样的话，你想想看，我们就快乐买车，快乐用车，嗯，而且呢，不会被骗。
1: 而且，哎，黄总，你还记不记得？现在我们在汽车贷款，第一个简单方便，是第二个在利息上也低了很多，嗯、也合理很多。是，你还记得早期那个时候？哦、哇，那很可怕、啊，退
0: 头章，
1: 对，二
0: 十趴，对。在当年哈，其实我这样讲哈，也有它的时代背景。民国七十八年，我们如果卖一台福斯的车，它的佣金是怎么算呢？好，比方购福斯。四十九万九，五十二万九，五十五万九，那后面的九或是后面的八就是你的佣金。哦、那你这个八千或者后面的九千这个零头呢？你很可能要送隔热纸，<对>很可能要送一个金爪防盗器。可是
1: 不对啊，客户一定会杀价，搞不好连零头都给你杀了
0: 。对，所以有的业务可能会亏钱，有的就就算你没有亏钱，其实公司是很抠的，给你这种其实是很难生存。对，所以你就必须要做什么？卖铝圈。配件卖金爪防盗器，推销贷款，嗯，因为没有这些，你就没办法生存嘛。对，一个金爪防盗器装在国产车叫做五千五，成本两千五，可是呢，如果装在进口车，冰丝叫做一万，其实一样的东西，<笑>可是因为你买的叫冰丝，对对对好，那一样铝圈呢？因为以前很多平价车、进口车是铁圈，那我们通常他们的术语就是说。你看这台车十全九美，就唯一是铁圈。所以如果你买了这一台车，没有再花个一两万装个铝圈的话，就可惜了这一台车。一定要洗
1: 消费者做一些配件。对我以前叫 “say
0: put gear” 了。
1: 第<对>
0: 那所以我就时代背景。那现在一台车的佣金呢，也比以前高很多了啦。哈、哦，车商也比较愿意给一些呃台数够的业务员更多的奖金嘛
1: ，也比较正视这个问
0: 题、啊。你知道以前我们拿全省前三名的 Top Sales。我也拿过啊，一万块钱啊，这么少？你知道后来我知道，因为后来我是泰国的经销商，他们给 Top Sales 是至少十万起跳的，还有劳力士，你就可以知道某些集团在评估这些业务员的佣金跟奖金。哦哦哦、有时候有的时候想一想，我们以前的集团对我们真的是福利不够好，还是天差地别？呃，天差地别，嗯、车子又没有比较好卖，可是给的福利却不
1: 好，也是,也是对
0: 。这是我要小小的抱怨了。
1: <笑>不过早期那个年代，我觉得除了呃贷款，这个是对销售顾问是比较有空间的，<是 S 2> 配件也比较有空间的。<对 S 2> 那在这方面操作的话，对，其实我所听到的，在那个年代，有一些销售顾问其实真的因此而获利不少。
0: 对，民国九十四年，中华兵是推出精英专案零利率以后，这个所谓的利率这个事情就慢慢的。消失了，
1: 就被打破了，慢慢的被打
0: 破了。我还记得那一年啊，我讲一个笑话给你听。那一年，呃，非发表了 A4， 嗯，我跟公司要求，我是 top sales 嘛，那可不可以给我一点折扣？那我也想期待蛮好的折扣。后来居然便宜三趴啊，三一百零几万的 A4， 一点八 T， 哎、呃，豪华版的，只便宜我三三萬,万多块。我隔天火大了。就直接去中华宾士订车，订了宾士 C Class， 开到我汽车公司展示间的前面，告诉他们，就是老子我买得起宾士，不一定要买你奥迪，但是我是奥迪的业务员，嗯、这个不足这个大家仿效。但是当时年轻气盛，就会觉得公司待我们并不不厚道，不厚道
1: 。这样的故事其实我听到不少。早期的业务或销售顾问都有这样子讲过的。我在讲哦，我觉
0: 得有些集团他们真的很大方。好、哦，我担任太古这个新北市总经理的时候，嗯、呃、啊，太古这边的做法很简单：你老板、经销商老板不愿意提供更多的奖金的时候，我私底下对业务员我还提供你奖金。你只要卖的数量够，我总代理也提拨，再提拨一波。对，我觉得你要好好的善待你的员工。善待你的业务员，让他有战力。对，后来我到了一个某大的那个中古车商，好、哦，我们就讲新总好了啦。嗯，当总经理的时候，我也是给他们很大的优惠啊，给他们很大的累进奖金，会比较有动力。啊。对，因为事实上，业务员本来就是要善待他，但是有时候经营者呢，就会觉得说，我要给那么多嘛，其实一定要看到一点，当业务员很愿意去推车子的时候。其实赚钱的是老板，不是业务
1: 是但是当年呢，对汽车销售顾问业务，他们的条件波动是很大的。是，往往因为老板呃的呃，可能觉得说最近的收入啦，或者说营收等等，就会马上去调整业务的一些销售方式。是，我我觉得这样的状况是比较不好
0: 的。但是我要觉得看长线，当。你的收入好像减少，可是你量增加的时候，嗯、你知道，其实不管是做新车或是其他的行业，有很多都是达到一个数量，有时候总代理会回馈你。是啊，比方说以我们做新车也是一样啊，你这个月给你五十台，结果你做到六十台，你知道回馈的奖金是不得了的。
1: 是啊，那会跳趴。啊，对，所
0: 以我就说，业务员也是一样，嗯、你卖三台可能没什么奖金，你卖五台六台那不一样了，的、哎、年
1: 收入可能是 double 的。是，可是黄总，你刚刚讲的那个手法呢？呃，这就上有政策，下有对策嘛。是我曾经就听过有人怎么操作呢？因为你到达一定的台数，你就会跳趴嘛。是，所以我听过有些车商的有些展示件，他们有可能是集团结之力。把业绩灌在一个人身上，嗯，那那个人的业绩是会跳趴？是、嗯、对，跳趴领的奖金大家再来平分
0: 。哦，那个我觉得就是说，你说好也不好啦，因为,為什么？游戏规则总有人去打破嘛。是，上有政策，下有对策。但重点就是说，量做出来才是最重要
1: 。是，但是听说这个政策呢，<對>这样的操作方式啦。呃，上面道高一尺，魔高一丈嘛，又改了相对的方式，一定<是>这个
0: 政策给打破了。其实我们常常说鉴定学呢，就专门是什么对付现在有的鉴定技机能。那等到你很厉害了，道高一尺，魔高一丈的时候，道又往上爬一点，<是>那魔呢又继续创造。哦、<笑>这
1: 感觉好像就是说，销售顾问跟公司之间好像永远都在叠对叠对叠海风
0: 云啊！对对对,对。但是总归一句，销售秩序跟汽车的业务推展的未来。是光明的，是是一个善意的、友善的、更进步的。我是觉得现在买车还是相对幸福的
1: ，是跟早年那个时候比起来差很多的。是的，是的，是的。好，以上我们这期节目就先到此告一个段落，感谢导叔，感
0: 谢线上听众
1: 。嗯，我们下期期待再相逢，期待再相逢，拜拜。拜拜